0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile. Bienvenue dans cette nouvelle saison. Je suis Christophe Romeilly et très heureux de vous accueillir. Pour démarrer le premier épisode de la saison 4, j'ai choisi une conversation avec Sébastien Caron qui est à l'origine d'un réseau social de partage de bonnes adresses sans aucun compromis sur la confidentialité et sans publicité, ce qui est plutôt rare aujourd'hui. Mapster est l'une des applications incontournables aux côtés des plus belles réussites de l'App Store. J'ai découvert Sébastien et son application en 2015 quand j'organisais les App Awards, concours d'applications qui a accueilli pendant 7 ans plus de 900 participations de 35 pays différents, sélectionné plus de 100 applications et récompensé 26 applications d'exception, dont Mapster. La startup à l'époque avait 5 mois de bêta public avec 15 000 utilisateurs et 150 000 lieux enregistrés. Depuis, c'est une application qui a été ouverte uniquement pour le mois d'août environ 5 millions de fois. Pendant ce temps, de nombreux utilisateurs ont enregistré de nouveaux lieux sur leur carte, plus d'un million et demi de lieux pour être plus précis en août 2022. En seulement un mois, ils ont visité plus de 6 millions de lieux. C'est le but de Mapster encourager les gens à explorer le monde réel qui les entoure. Les applications sociales sont en pleine croissance partout dans le monde, pas simplement pour les leaders de la catégorie comme Meta, TikTok, Reddit, Twitter et quelques autres. Mais depuis la pandémie, les communautés en ligne ont explosé, comme pour le théâtre, l'art sportif, la musique, les jeux, le yoga, la méditation. Ils ont tous gagné du terrain dans les stores. Les principaux acteurs du marché proposent une approche de contenu généré par l'utilisateur, ce qui est le cas de Mapster. En 2022, la taille du marché des applications de réseaux sociaux était de plus de 50 milliards de dollars. Avec Sébastien, vous verrez, nous avons parlé de sa communauté, il en parle avec passion, de son modèle économique, de l'acquisition, il a un modèle bien à lui, de SEO, de ASO, mais aussi de l'écosystème des applications, du déploiement de leur offre B2B basée sur leur communauté qui est très intéressante y compris sur leur levée de fonds participatif qui est un véritable succès. Vous êtes prêts C'est parti Eh bien Sébastien, bonjour, je suis heureux de, de pouvoir t'accueillir sur le podcast parce que ça fait longtemps que je voulais qu'on puisse avoir une conversation ensemble pour deux raisons, parce que euh, bah, Mapster, je le suis depuis quasiment le départ et t'as reçu, euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Merci. en 2015 à un App Award. Pour nous, c'était une application euh, qui, était, euh, qui était en avance et, et ce que tu as fait depuis euh, presque dix ans est, est quasi incroyable et c'est le but de ce podcast, c'est de, de parler de de tout ce que tu as vécu en l'espace de, de quelques minutes, puisqu'on va essayer de passer entre 40 et 60 minutes ensemble. Alors Sébastien, je te laisse te présenter et même présenter l'application parce que voilà, on pourrait citer plusieurs points d'accroche sur cette application, mais je te laisse le faire. Allez, à toi.
1: Eh ben, bonjour Christophe et merci pour l'invitation. C'est vrai ce que tu dis, on peut citer plein de points d'accroche, donc ce n'est pas si simple à définir. Euh, historiquement, on a toujours dit que Mapster, c'est un, un réseau social de partage de bonnes adresses entre amis. Euh, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire deux choses pour moi. Ça veut dire essentiellement que c'est un, un lieu où on va enregistrer toutes ces adresses qu'on croise dans notre vie et dont on veut se souvenir que ça soit parce que c'est une adresse que j'ai repérée dans un magazine, que j'ai repérée sur Insta, que, euh, dont un pote m'a parlé en lui disant « Tiens, j'ai bouffé à tel endroit hier, il faut absolument qu'il y ailles, Ou alors à Tokyo, j'ai vu des super hôtels, il faut qu'il y ailles. Donc tous ces lieux à tester et aussi les lieux qu'on aime parce qu on découvre un peu par hasard... Euh, un hôtel, un resto, un musée, et on se dit, mais j'ai envie de m'en souvenir parce que c'était complètement dingue. Ou même, moi, ça m'est arrivé, tu vois, avec des, des, des endroits, je m'arrête en voiture, je vais pique-niquer et je tombe sur un endroit qui a une vue hallucinante et je me dis, mais je dois m'en souvenir. Donc voilà, j'ai enregistré ça. Donc il y a ce côté très personnel d'enregistrement des lieux de ma vie euh, et de ma vie passée ou future. Euh, et il y a aussi ce côté très social d'aller euh, regarder les adresses des autres. Et ça, d'une manière assez particulière, parce que c'est que les adresses des gens qui comptent vraiment pour nous. Donc, nos amis, euh, nos marques, nos magazines qu'on suit, euh, voire les influenceurs qu'on euh, qu qu aime, pour, euh, dans lesquels on se reconnaît, pour éviter ce côté un peu euh, avis anonyme de toutes les plateformes qu'on a partout à droite, à gauche, où tu as des gens dont tu ne sais rien, qui vont laisser des avis, tu ne sais même pas si ce n'est pas des robots et y a des gens qui sont payés. Euh, et là, l'idée, c'est en fait de, de ne voyager dans sa propre vie qu'avec les avis des gens, qu'on connaît, qu'on croit, en qui on a confiance et qu'on valorise.
0: Alors, excellent. Qu comment tu as eu l'idée Comment c'est parti, euh, Mapster
1: Alors, ultra simple. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas monter cette boîte, euh, mais j'en avais besoin. Euh, au sens que j'avais besoin d'une appli euh, pour faire ce que je viens de te dire. Et j'étais extrêmement frustré de ne de, de pas l'avoir et je passais ma vie à demander autour de moi euh, mais comment vous faites pour enregistrer vos adresses pour vous les partager et, et tout le monde me racontait ces trucs de bah, j'utilise les notes du téléphone je prends des photos euh, chacun avait sa petite astuce mais qui était complètement foireuse euh, et moi pour la petite histoire j'étais en train de monter une boîte B2B à côté qui n'avait rien à voir mais qui ne me plaisait pas, j'avais fait ça un peu par opportunisme euh, et je n'avais pas d'amour pour mon propre produit. Et en fait, c'est mes potes qui, ont, à un moment donné, m'ont fait ouvrir les yeux en me disant, mais Sébastien, n'arrête pas de nous parler de ce mapster-là. Euh, on sait que ça serait utile pour toi, on sait que ça nous serait utile pour nous. S'il te plaît, fais-le, quoi. À un moment donné, arrête d'en parler et fais-le. Et, et moi, je pensais très naïvement une carte avec des points dessus. Je me dis, ça va, euh, je jamais codé en iOS, mais bon, en, en, en trois mois, ça doit être jouable, quoi. Et euh, C'est qu'une carte avec des points. Et en fait, je me suis mis là-dedans pensant faire un petit truc pour moi, pour mon entourage euh, ultra basique, euh, et puis en fait, j'ai mis le doigt et je me suis laissé complètement embarquer dans un truc euh, qui concerne finalement tout le monde avec des cas d'usage euh, monstrueusement variés euh, et juste pas de limite à ce qu'on peut imaginer avec. Donc euh, c'est donc parti vraiment par hasard, tu vois, il y a, y a maintenant 7 ans, quoi, un truc comme ça. Ouais. Et quel est, quel est ton parcours euh, Sébastien euh, Ouais, j'ai un parcours un peu chiant. Euh... <rire> non, j'ai fait, euh, fait polytechnique et euh, j'ai fait un master à HEC derrière. Et je suis rentré ensuite en finance. Alors, j'ai eu une petite expérience de 6 de, de mois un 1 an euh, dans une boîte complètement pourrissime. La meilleure annonce du monde et la boîte la plus pourrissime du monde. Donc ça, on va même pas en parler. Et j'ai eu la chance de rencontrer ensuite des euh, des mecs, sept associés qui sortaient des, des grands cabinets d'audit et de conseil et qui voulaient créer un cabinet très différent en corporate finance. Alors moi, j'avais jamais fait de finance à l'époque et je connaissais rien du tout. Euh, mais par contre, l'aventure humaine avait l'air dingue sur le papier. Et je les ai rejoints pour ça, pour l'équipe. Et grâce à eux effectivement j'ai vécu pendant 7 ans euh, une aventure humaine incroyable où on a monté un cabinet qui s'appelle Accuracy, euh, moi j'étais le premier, euh, premier salarié et on est passé du coup de, de, de 8-9 à, euh, à 250 quand je suis parti et là ils sont 450 maintenant euh, et c'était juste extraordinaire à vivre en tant qu'aventure entrepreneuriale même si moi la finance n'a jamais été mon grand délire. Mais c'était n'était pas pour ça que j'y étais, c'est-à-dire que j'y étais vraiment pour vivre ce truc avec eux.
0: Alors, j'imagine que quand on se décide à se lancer dans le développement mobile, surtout il euh, y a, y a 7-8 ans, ce euh, c'est pas, pas le monde d'aujourd'hui, ça a été quoi les défis pour toi et les freins que tu as rencontrés là
1: écoute déjà j'ai été m'acheter un iPhone parce que j'en avais même pas moi je sortais de finance, j'avais un Blackberry tu vois et à l'époque et je savais pas mais ce truc là m'intriguait cet iPhone et je me souviens c'était un iPhone 4 le premier que je me suis acheté et, et, et ça m'intriguait vraiment et je me suis lancé là-dedans et les premiers défis c'était déjà d'apprendre à coder parce que bah, c'est moi qui ai codé la, la, la toute première version avec, avec les tout premiers stagiaires et, et, et mecs que j'ai embauchés et, et donc il fallait apprendre un système que je ne connaissais absolument pas il fallait apprendre comment marche un téléphone, comment marche une application. Mais là, là-dessus, moi, j'ai fait un truc. C'est la première fois que je faisais ça dans ma vie. J'ai lu une doc euh, et il fallait avouer quand même que la doc Apple, là-dessus, elle est juste extraordinaire. Et ils avaient une doc qui était sous la forme de... Un peu comme des cours, tu vois. Tu avais niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et elle était ultra didactique. Et, euh, et ça a été un bonheur de, euh, de comprendre comment ça fonctionnait et de voir ce qu'il était possible de faire, pas possible de faire. Et en fait, on a aussi beaucoup drivé le le développement de l'application par rapport à ce qui était possible de faire avec le téléphone en fait. Et, euh, et c'est ça aussi qui a été un, un jeu permanent. Alors oui, je te passe plein de trucs un peu, un, un peu anecdotiques qui sont passés. Tu vois, moi, je me, le premier dev que j'ai embauché, euh, en lisant la doc Apple, je me suis aperçu qu'en fait le mec n'y connaissait rien et qu'il faisait tout ce qui était contraire et qu'en fait il était en train d'apprendre sur mon dos euh, alors qu'il m'avait vendu le fait que euh, le mec savait faire ce. Sur... Mais, mais bon, bref, voilà, que des trucs comme ça assez rigolos. Euh, mais c'est ça les premiers défis, c'est vraiment juste apprendre comment ça marche une application. En fait. Ouais,
0: mais justement, c'est une question que j'allais te poser comment on recrute son premier dev Bon, bah, a priori, <rire> euh, ça n'a pas, <rire> pas été évident. Mais, mais, on, mais on le comprend, surtout à l'époque. Hein, ouais, mais par contre, euh... j'ai eu la chance
1: très vite, tu vois, autant le premier, ça ne s'est pas bien passé du tout. Euh, mais très vite, j'ai embauché un, 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 un super stagiaire. Euh, Amori, euh, qui je suis encore en contact maintenant, tu vois, sept ans après. Euh, alors qu'il il avait pas vocation à faire ça, mais il commençait à regarder par pur intérêt, un, un, tu vois, de curiosité intellectuelle. Et le mec il est super smart et on s'est éclaté. Euh, J'ai embauché un, un, un autre euh, Nicolas qui est pareil, un, un, un pur dev. C'est euh, ultra ultra fort euh, pardon Nicolas Olivier je sais pas quoi je dis Nicolas bref Olivier euh, et, et Olivier pareil on s'est éclaté et en fait la première version on l'a fait tous les trois et, euh, et c'était un vrai bonheur de pur geek tu vois mais d'explorer de, un peu tout ce qu'on pouvait faire pas faire euh, et donc j'ai eu quand même beaucoup de chance avec les premiers développeurs que j'ai eu après le tout premier donc tu as démarré sur iOS et plus tard est venu Android ouais bien plus tard euh, genre un an et demi deux ans après euh, on a mis Android euh, on voulait vraiment tester d'abord sur une seule plateforme avant de faire les deux on se doutait, contrairement à ce que beaucoup de gens nous disaient, on se doutait que nous on serait une plateforme très iOS, une, une appli très iOS et ça s'est toujours vérifié après, c'est-à-dire que nous notre base d'utilisateurs elle est à 80% 80% iOS hein, très clairement même, même tu vois 7 ans après donc ça s'est toujours vérifié donc je pense qu'on a fait un très bon choix là-dessus
0: tu aurais, aurais pu te passer en fait d'Android si tu voulais
1: alors oui et non euh, oui parce qu'en fait nos utilisateurs ne sont pas trop dessus euh, mais comme on a une appli sociale en fait on l'a fait aussi pour ça à un moment donné c'est qu'on s'est aperçu que nos utilisateurs étaient frustrés de ne pas pouvoir partager avec leurs pote qui était sur Android et donc ça freinait le développement iOS de pas avoir d'application Android euh, et donc du coup effectivement on, on, au bout d'un moment on s'est dit bon ok il va falloir quand même qu'on y aille euh, et au début on s'était dit on va faire une version Android un peu dégradée et puis en fait là tu vois c'est le côté geek qui s'est remis à parler et, euh, et on aimait pas du tout l'idée de faire une dégradée et donc en fait pour nous il fallait faire deux versions complètement identiques
0: ouais, c'est une question que j'allais te poser notamment sur, sur l'UX donc aujourd'hui on est sur deux versions quasi identiques quoi.
1: oui ouais, ouais. alors il y a des spécificités pour, pour prendre en compte tu vois, les modes de navigation de chaque, de, de, de chaque operating system et puis sur tout ce côté euh, les utilisateurs sont quand même habitués à certaines choses donc on est obligé de reprendre un peu des, 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 des common patterns on va dire ça comme ça mais nous, on a dès le début fait une appli, alors surtout au début maintenant un petit peu moins, mais on a fait une appli qui avait un, une UX très particulière et qui du coup, s'affranchissait pas mal des codes des devices et donc du coup, effectivement, on était capable de faire la même euh, sur, les deux, sur les deux plateformes sans aucun problème.
0: Comment tu travailles ton UX euh, avec ton équipe hein
1: C'est une très bonne question. <rire> non, c'est très dur. Euh, c'est très, très dur. Euh, on a eu dans l'histoire de Mapster des, euh, des super designers euh, mais malheureusement on en a pu euh, parce qu'on a eu ce truc assez extraordinaire je ne sais pas pourquoi mais je pense que c'est un, une malédiction ce n'est pas une malédiction en fait, parce que c'est plutôt cool euh, dans Mapster on est des pros de la reconversion professionnelle donc j'ai embauché beaucoup de gens qui étaient en reconversion et, euh, et à l'inverse il y a beaucoup de gens qui chez Mapster, notamment les designers euh, se sont éclatés à faire du design avec nous ont découvert d'autres métiers comme la user research ou ce genre de choses là et du coup, se sont dit, mais en fait, je veux aller encore plus loin dans la user research. Et donc, du coup, sont partis pour changer de métier et arrêter d'être designer. Donc, ce qui était quand même assez rigolo. Donc, on est un chouette tremplin, mais malheureusement, du coup, <rire> du coup, il y en a qui sont pas mal qui sont partis dans les designers. Et ça fait bien quatre ans qu'on en a plus, euh, quelque chose comme ça. Euh, et donc, en fait, on fait le design en mode, euh, qu'est-ce qui doit simplifier la vie de nos utilisateurs euh, par rapport à nous, la vision qu'on a euh, on, on a fait un choix de design très particulier dès le début, et donc du coup, ça nous, ça nous permet d'être très drivé si tu veux, dans la vision avec ce côté très map first, euh, vraiment la map au centre, quelque chose d'assez épuré. Et même si parfois on l'a un peu perdu, mais mais, mais on essaie d'avoir ça tout le temps au, au centre. On écoute énormément les retours utilisateurs. Et donc on, on drive un peu l'UX grâce à ça, euh, même si très honnêtement, hein, parfois on aurait besoin d'un peu plus de, de compétences UX-UI pour certains défis qu'on a de, de fonctionnalités un peu complexes, qu'on ne sait pas trop comment les, comment les rendre simples. Donc on, nous on itère et on regarde ce que nous disent les users, mais parfois ouais, avoir la, la vraie compétence, ça serait quand même pas mal, je vous.
0: Ouais, excellent. Comment ça se matérialise le le, le dialogue entre les, les utilisateurs et vous Vous avez créé euh, quelque chose qui permet à certains d'être en contact avec vous Ou c'est c'est quoi C'est les avis sur les stores Qu Comment
1: pas vous trop, fonctionnez là-dessus euh, Pas trop. C'est vraiment l'e-mail Nous, le, le truc numéro un, c'est donc c'est pas ça n'a pas été tant organisé que ça, euh, mais, mais vraiment, on on, on, a, on reçoit des tonnes d'emails de nos utilisateurs. Et je pense que très rapidement, les gens se sont aperçus qu'on répondait euh, à ces emails. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un seul email où on répond pas. Et généralement, un email, on y répond en deux, trois jours grand max et, et du coup les, les gens se rendent compte de ça et donc continuent à nous écrire de plus en plus et puis ils le disent et même dans les, dans les revues de l'App Store parfois ça revient qu'on répond super vite en support client et, et après nous aussi dans notre communication tu vois quand on envoie des newsletters quand on envoie, quand on fait des, des updates dans l'appli régulièrement on leur dit bon bah ben voilà dites nous ce que vous en pensez par email et c'est vrai que le, les gens le font spontanément beaucoup donc moi je reçois je pense une centaine d'emails par jour euh, d'utilisateurs alors parfois c'est des tout petits trucs tu vois mais il y en a plein qui nous envoient des emails extrêmement longs et détaillés avec euh, voilà comment ils l'utilisent euh, voilà ce qu'ils aimeraient ils nous posent des questions et, et ça c'est un enrichissement de dingue euh, et donc juste en discutant avec eux en fait on arrive à comprendre ce qui va manquer ce qui va pas manquer les limites aussi parce qu'évidemment on ne veut pas faire tout ce que les gens nous demandent parce que comme le la palette d'usage de Mapster, on l'imagine assez peu, mais les gens utilisent Mapster pour des variétés de raisons, euh, et, et, et du coup, on ne peut pas évidemment dire oui à tout. Donc on est obligé de trier, mais, mais ça nous donne quand même, tu vois, une espèce de, de nourriture permanente assez dingue en termes d'idées et de direction dans laquelle on veut aller.
0: Il faut dire quand même que tu es, es un peu à l'origine de, de ça parce que moi qui suis abonné, euh, enfin qui ai déposé mon adresse email euh, il y a très longtemps, tu, tu fournis en fait, tu t'impliques dans la, dans la communication euh, emailing où tu envoies des nouvelles, tu envoies les nouveautés et donc forcément ça a dû créer le, ce lien quoi, que, que tu as décrit là.
1: Exactement, ouais, ouais, non, moi j'adore parler à mes utilisateurs euh, et c'est vrai que leur envoyer des petits mails euh, non newsletter tu vois vraiment juste des, des mails perso quasiment euh, juste pour leur donner les, les updates un peu importantes je trouve ça super important et c'est vrai que c'est un truc au début j'avais du mal à lâcher euh, cette communication et puis finalement j'ai vraiment mais avec une volonté de le faire et puis finalement j'ai pris goût et donc finalement ça me va très bien de le faire même si je sais bien qu'à un moment donné il faudra que je le lâche quand même mais euh, parler à mes utilisateurs c'est tellement un enrichissement de dingue et c'est gratifiant, tu vois, tu as aussi ce truc. On est Bien une à, on est B2C, on est une petite consumer, donc parler à ces consommateurs euh, et te dire à quel point, et ce qu'il y en a beaucoup, c'est le vocabulaire qu'ils utilisent, à quel point on change leur vie, euh, c'est un truc de dingue. Et, euh, et moi, lire ça, et d'ailleurs, on a un channel on a un channel Slack sur lequel tous les emails des utilisateurs arrivent pour que toute l'équipe puisse les lire, euh, bah, c'est super important, tu vois, de lire ça. Et, euh, et c'est gratifiant, c'est nos petites victoires à nous, comme nous, on n'est pas une boîte, tu vois, où. Euh, on avait ce truc de gagner de l'argent et du coup, à chaque fois qu'on signe un contrat, on va fêter, on va sonner une cloche, on va fêter. Non, non nous, c'est pas ça. Nous, nous ce qu'on a, c'est finalement c'est ce que nous disent nos utilisateurs. Et, euh, et donc, du coup, on y prend très, très, très soin.
0: Alors, bonne transition euh, sur le modèle économique. Comment Mapster gagne sa vie, en fait hein
1: Alors, question un peu compliquée. Non, on, on la gagne pas. Déjà, le premier, le premier sujet, c'est qu'on la gagne pas. On n'est pas rentable, évidemment. Euh, et et jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment déployé le vrai business model, au sens que nous, on a un business model qui nous est tombé dessus un peu par hasard, en, on va dire 2018-2019, euh, avec des, euh, des marques, des entités, euh, des, euh, des offices du tourisme, des, des villes, qui nous ont contactés spontanément en nous disant, euh, généralement en anglais, pensant qu'on est une, une énorme boîte américaine, euh, okay. qu'ils euh, bah, aimeraient bien, dans leur stratégie de content marketing ou à l'occasion d'un événement ou n'importe quoi, euh, avoir besoin d'une carte mapster euh, et que cette carte master, mapster et puisse ensuite l'utiliser à droite à gauche. Donc, par exemple, la ville de Paris, avec la nuit blanche, depuis maintenant, je pense, 5 ou 6 ans, où ils sont arrivés en disant, bah, on en a marre de faire une appli qui sert à rien, euh, qui marche pas, euh, et développer une appli juste pour une nuit, c'est absolument euh, incohérent. Euh, et donc, en fait, faire une carte Mapster, ça serait juste beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, et puis après, on a plein de marques, euh, comme bah, là, on vient de faire la, la française des jeux qui a fait la carte de tous les, les endroits en France où il y a eu des, des gens qui ont gagné un lot de plus d'un million euh, donc, pour une petite opération de com' qu'ils font. Et bon, bah voilà, ça, du coup, ils vont nous payer pour les aider à faire cette carte. Euh, et après on a des cas de cartes internes dans des entreprises, on a plein 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 d'entreprises qui nous utilisent pour mettre sur une carte leurs clients, leurs fournisseurs, pour se les partager entre équipes, euh, pour mettre les endroits où aller déjeuner, autour des nouveaux sièges, des bureaux, enfin tu vois on a plein de cas comme ça qui nous sont un peu tombés dessus euh, et on sait, alors c'est que de l'appel entrant, comme je te disais généralement c'est des boîtes qui pensent qu'on est un énorme machin américain et qui nous envoient des mails en, en, en anglais, c'est assez surréaliste. Et, euh, et donc ça c'est arrivé ouais, 2018-2019 mais c'est pas le business model qu'on a vocation à, à développer de façon active on, on va continuer à le faire parce que c'est très sympa ça nous permet d'avoir du contenu marrant dans l'appli et on adore ça, euh, mais c'est pas le vrai business et le vrai business on est en train de le déployer depuis maintenant euh, on va dire deux mois tu vois c'est assez récent et en fait c'est parce qu'on a une position assez unique pour faire venir des gens dans des lieux tout simplement et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait on est la seule plateforme où les gens disent à l'avance « je veux aller dans tel ou tel lieu parce que je l'ai repéré sur Insta, parce qu'un pote m'en a parlé euh, ». Donc en fait, on a ce côté un peu comme si on était une, une file d'attente virtuelle pour plein de lieux, pour des restaurants, des hôtels, des musées ou autres. Et en fait, du coup, on est en train de monter une offre où on va permettre à ces lieux de communiquer via le fil d'actualité de l'application notamment aux gens qui les ont déjà ajoutés. Donc, je te donne un exemple. Tu es, es un resto dans Paris. Plutôt que de faire comme tu fais aujourd'hui, de la pub sur Insta, euh, de, de la pub sur Google ou du référencement, etc., qui équivaut un peu à sortir dans la rue avec un mégaphone pour dire je fais les plus belles pizzas du, euh, de près de l'Opéra. Euh, génial. Hein. Mais au lieu de parler comme ça à des inconnus pour te faire connaître, tu devrais parler d'abord à ceux sont convaincus à 90% de venir chez toi et qui l'ont dit sur Mapster, je veux venir chez toi, ça te coûtera beaucoup moins cher et tu auras une conversion bien meilleure pour les faire venir chez toi. Donc c'est ça ce qu'on essaye d'inventer un peu comme business model pour permettre à des, à, à des lieux de faire venir beaucoup plus facilement et pour beaucoup moins cher euh, les gens qui veulent déjà y aller.
0: Oui, tu es, es à la frontière euh, d'une activité qui, est quand même, euh, euh, qui, qui, se, qui se construit depuis des années, qui est le drive-to-store. Euh, tu, tu es, en fait, tu pourrais même faire un, un business B2B assez intense quand même, hein, si, ah tu, bon. voulais, ben si bon, tu voulais. C'est
1: ce qu'on est en train, en train d'un peu de, 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 de créer en ce moment. Alors, on ne connaît pas trop, nous, ce monde du B2B, donc on est en train de se former. Mais c'est effectivement ce vers quoi on va. C'est-à-dire qu'on veut faire du drive-to-store avec une grosse différence majeure par rapport aux, on va dire, aux autres plateformes de Drive to Store qui peuvent être comme Waze ou autre, c'est que nous, on ne va pas faire de la pub euh, en, en mettant sur la carte de quelqu'un un lieu qui n'a rien à voir. Euh, ça, c'est contre notre ADN et notre vision. Euh, par contre, de dire... Bah toi, tu es intéressé, je prends, je sais pas, le, le, le choupinet dans le, 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 le resto, dans le choupinet près du, près du jardin de Luxembourg. Tous ceux qui ont mis le choupinet sur leur carte en disant « je veux y aller, tu vois, je veux, je veux le tester », ils seront super contents d'avoir des news du choupinet qui va leur annoncer un changement de menu, un événement un soir ou un truc comme ça. Et donc, du coup, le choupinet, juste en publiant ses actus à une cible présélectionnée par Mapster il va générer du Drive-to-Store de façon beaucoup plus efficace, si tu veux.
0: Bien sûr, bien sûr. Bien c'est ça l'idée,
1: c'est un Drive-to-Store en retargeting à la Criteo.
0: Ouais, ouais, excellent, excellent. Et il y a plein de choses à faire. Je, je pense que vous avez un boulevard devant vous et l'installation de l'app depuis des années maintenant, Avec, euh, on parlera chiffres, mais peut-être que tu peux en parler aujourd'hui. Euh, si tu nous donnais un peu... Euh, euh, le nombre de, de lieux sauvegardés ou de lieux visités Vous êtes à, à combien en ce moment-là
1: ça, ça bouge tellement vite que les chiffres ne sont jamais à jour. On doit être à 65 millions de, de lieux qui ont été enregistrés sur Master, euh, ce qui est juste monstrueux. Surtout qu'on n'a pas... Tu vois, c'est pas comme si on avait 100 millions d'utilisateurs. Nous, on, a, on, on inscrit, tu vois, on est à, on est à 2 millions et demi d'utilisateurs. Et donc, 2 millions et demi, sachant qu'il y en a qui n'ont jamais ajouté de lieux parce qu'ils sont juste là pour regarder les cartes des autres tu te dis, pour qu'on ait 65 millions de lieux au total, euh, c'est qu'il y en a qui quoi. Et, euh, et donc, c'est vraiment le cas. On, on en a vraiment qui ajoutent des lieux, mais ah, c'est monstrueux. Euh, donc, on a une richesse, effectivement, de, de points qui est complètement dingue. Et pour revenir sur le modèle tu vois, B2B, euh, c'est ça ce qui est génial dans notre cas. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on veut y aller. C'est que des lieux dans Mapster qui ont plus d'abonnés, on va appeler ça comme ça, que sur Instagram, il y en a énormément. Et t'as plein de lieux, notamment à Paris, qui est la ville où on est la plus forte, euh, qui vont avoir, je sais pas moi, 20 000 ou 10 000 abonnés sur Mapster, alors qu'ils ont 2-3 000 abonnés sur Instagram. Et, et la grosse différence, c'est que sur Instagram, il faut qu'ils postent euh, des photos tous les jours, tu vois, pour ne pas perdre leur taux d'engagement, etc. Sauf qu'ils ne peuvent pas non plus prendre 100 000 photos. Un établissement, une fois qu'il a pris en photo ses plats, ils tournent vite en rond. Euh, bah en fait, sur Mapster, il a besoin de rien faire pour avoir sa communauté, parce que c'est juste les gens qui en parlent, c'est le bouche à oreille, c'est euh, et, et donc en fait c'est un vivier pour lui de futurs clients qui est juste mais monstrueux. Quoi. Et, et j'ai
0: vu euh, après, je sais pas si ça fait longtemps, mais vous avez des influenceurs aussi hein, qui ont créé des cartes. Bien euh, sûr. Avec leur propre lieu. Ça, ça doit bien fonctionner, ça
1: Ça marche très, très fort. Non, ça ça marche même de façon assez ahurissante et on a eu des cas un peu anecdotiques, assez hallucinants de euh, de gens où on, on a explosé tant, des, certains jours des, en nombre de downloads sans savoir pourquoi et parce qu'effectivement, c'était un influenceur qui l'avait qui la, qui utilisé et posté sur ses réseaux. Et en fait, pour beaucoup d'influenceurs, on est un peu le, le pendant d'Insta, justement. Et euh, C'est que euh, on, ils vont mettre leur contenu photos, vidéos, tu vois, sur TikTok ou sur, ou sur Instagram, mais après leur archive avec tous les lieux de leur précédent voyage et tout, ça va être sur Mapster. Et, et nous, on n'a jamais, on on jamais payé le moindre, le, 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 le moindre influenceur, d'ailleurs on n'a jamais payé pour, pour avoir des utilisateurs, et, et en fait c'est juste que spontanément ils le découvrent, ils se parlent entre eux, euh, comme les autres utilisateurs, ils adhèrent et ils, a, et ils adorent l'appli, et donc du coup, spontanément ils vont en parler, il y a un effet pour eux qui est vachement intéressant, c'est que et ça, je peux même te raconter la petite anecdote, c'est qu'on a fait à un moment donné un sondage en disant, c'est quoi, en une phrase, la meilleure manière de définir Mapster Tu vois, ce qu'on cherchait, cette tagline, ce truc de. Alors aujourd'hui, c'est Mapster explore the world en anglais ou la carte de votre monde en français. Et on se posait cette question okay, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans Et on a demandé à nos utilisateurs quand vous en parlez à vos amis c'est quoi la façon que vous avez de décrire Mapster On voulait vraiment s'inspirer de ça. Et on a eu un résultat qui est très représentatif des influenceurs, mais que malheureusement, on euh, ne peut pas utiliser tel quel, ou alors il faudrait qu'on fasse appel à une agence comme Buzzman, euh, qui est vachement forte, pour euh, mettre ça en, en slogan. Mais en gros, la phrase qui revenait tout le temps par nos utilisateurs en nous disant comment je, je démontre Mapster, c'est quelqu'un te demande une adresse et tu lui réponds « Oh, tu me fais chier, va sur Mapster ». Et c'était vraiment ça, et ça sortait du fond du cœur. Et les influenceurs, c'est ça, si tu veux, les influenceurs, ils reçoivent par centaines et par milliers des emails tous les jours en leur disant Ah, mais c'était quoi ce lieu Ah, mais t'étais où la semaine dernière Ah, mais ton voyage à Vancouver, t'étais où Et en fait, du coup, ils répondent et ils mettent même dans la bio en disant Non, mais voilà, arrêtez de me demander mes adresses. Toutes mes adresses, elles sont sur Mapster, donc arrêtez, me faites plus chier avec vos messages en tous les sens. Mes photos, c'est sur Insta, sur TikTok. Et, euh, et mes, mes adresses, c'est sur Mapster.
0: Excellent. Revenons au store. Euh, Aujourd'hui, tu as dit, il euh, y, y a quelques secondes, là, euh, on n'a jamais investi pour avoir des utilisateurs. Yes. Euh, ce, qui est, ce qui est énorme quand, quand on y pense, parce que c'est le défi de tout créateur d'applications, c'est d'avoir des utilisateurs et de se faire connaître. Donc, comment vous avez fait Est-ce que l'usage des stores, en tout cas les cartes que vous donnent ces OS, vous ont aidé à transformer et à, et à acquérir plus d'utilisateurs
1: Ouais, 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 bien sûr. Non, non. Alors surtout Apple, hein, très clairement. Euh, Apple depuis le, de, quasiment depuis le D1. Je ne vais pas dire depuis le D1 parce que le début a été un peu, un peu houleux avec Apple, euh, mais mais très rapidement on, on, on a fait connaissance des équipes Apple et, euh, et après ça s'est très bien passé. Euh, C'est-à-dire qu'en fait ils à la fois ils nous expliquaient comment bien utiliser leurs produits. À la fois, ils nous mettaient aussi en avant très régulièrement sur, sur le store euh, et, et sur l'Apple Store. Et donc, ça, ça drivait aussi beaucoup, beaucoup de, de downloads, faut dire ce qu'il y a. Même si, avant ça, finalement, tu vois, sans rien faire, on, on, on parle bouche à oreille. Alors, d'abord de mon réseau, parce qu'encore une fois, c'était une appli, comme je l'ai faite pour moi et mes potes, mes potes l'attendaient. Donc, comme quand je l'ai annoncé, tout de suite, eux, ils l'ont utilisé, et ils ont très, très vite parlé à leurs propres potes. Donc, on a eu un démarrage, tu vois, assez... Euh, euh, Organique. le premier jour, on a dû avoir 1000 downloads, euh, et, euh, et on a dû ensuite avoir tu vois, 20 downloads par jour euh, pendant au moins les 6 premiers mois, je ne sais plus combien, mais... et je sais qu'on a sorti la V1, parce qu'on était en bêta avant, donc on était en, en V08, j'avais appelé ça comme ça, et quand on a sorti la V1, la toute première, ça devait faire 6 mois après, et on avait déjà 50 000, 50 000 utilisateurs, euh, alors qu'on n'avait pas fait de com, on n'avait rien, on était vraiment pur le bouche à oreille, et, euh, et après... On a eu un peu de presse, mais on n'a jamais été très, très bon en presse non plus. Euh, et après, on s'est toujours posé cette question de dire, on aimerait accélérer, donc pourquoi pas mettre un peu d'argent en acquisition. Mais en fait, c'était très compliqué de trouver une acquisition qui, était, qui permettait de concurrencer à un coût euh, tu vois, normal euh, l'acquisition gratuite. Parce que euh, euh, même quand, tu vois, de temps en temps, on discute, on a des gens qui viennent nous voir. Euh, là, récemment, on a une agence euh, qui est venue nous voir pour nous présenter l'acquisition payante sur TikTok. Et les mecs te disent « Ouais, voilà, alors vous allez mettre, je sais pas moi, 10 000 euros, et pour 10 000 euros, vous allez avoir 10 000 téléchargements. » Et tu dis « Ok, 10 000 téléchargements, c'est ce que j'ai en 2-3 jours sans rien payer. Euh, je vais payer 10 000 euros pour m'économiser 2-3 jours de, de téléchargements. Tu dis, bah, tu, tu vois et, et du coup, c'est vachement dur de trouver un rationnel où tu te dis euh, « Pourquoi je vais accepter de payer ?» Alors oui, bien sûr qu'on aimerait accélérer et avoir plus de téléchargements. Mais du coup, il faudrait qu'on trouve une manière super intelligente de le faire euh, qui soit cohérente avec qui on est, avec ce qu'on fait déjà. Et, et en fait, on n'a juste jamais trouvé, et puis on n'a pas les équipes pour. Et donc, on a fini au bout d'un moment par se dire bon, bon, en fait, on arrête. Euh, on, on, on fait déjà de l'organique, ça marche très bien. On va essayer de l'améliorer, et, euh, et on verra après. Quoi.
0: Quand, quand tu dis euh, quand tu dis euh, de l'organique, mais euh, vous êtes quand même aujourd'hui dans 90 pays, euh, en 13 langues, c'est ça hein? oui. Ah ouais. Donc ça, ça a nécessité quand même du boulot sur les stores, non
1: oui, ah oui non, ça, demande, ça demande du boulot sur les stores qu'on ne fait pas du tout assez. Euh, et il faudrait d'ailleurs les, les captures, par sur l'App Store, les captures d'écran qu'on a sur l'App Store ne sont pas du tout, du tout, du tout à jour. Et je crois sur le Play Store encore moins. Euh, et on ne fait pas du tout d'AB test, tu vois. On ne fait pas du tout tous ces trucs d'optimisation euh, de présence sur le store. Par contre, c'est toujours pareil, c'est qu'on pense à nos utilisateurs. Et comme on a des utilisateurs qui voyagent partout, il fallait qu'on soit dispo partout. Comme ils en parlent, euh, les utilisateurs qui font à New York, ils en parlent aux Américains, donc il faut qu'on ait là, évidemment la version anglaise. Et de la même manière, ils vont en Allemagne, donc il faut qu'on ait la version allemande. Parce qu'en fait, on a ce, cet effet de euh, un, un Français qui voyage va en parler autour de lui et du coup, naturellement, il va créer euh, tu vois, des nouveaux utilisateurs dans ce pays. Et donc, pour nous, c'était essentiel qu'on soit dans suffisamment de langues et de temps en temps, c'est même Apple qui allait, qui venait nous voir en nous disant, mais les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes vachement utilisé en Finlande. Euh, il serait peut-être temps de vous mettre en, en finnois. Quoi. Et on disait, ah bah ouais. Et puis finalement, comme on a construit l'appli, tu vois, pour être international, ça nous coûte pas si cher que ça de rajouter une langue à chaque fois. C'est du boulot, mais bon voilà. c'est peut-être c'est peut-être du boulot, notamment
0: euh, si tu veux travailler ton ton SEO quoi. Ouais, euh, et, et ton assaut et ton assaut sur le sur les stores. Ça, possible, ça, si tu ouais. veux bien le faire, euh, bah, c est, c est, ça demande. Ça nous demande on a de lâché
1: travail, ça, quoi. on a lâché ça depuis très très longtemps. Euh, en fait, ASO et, et SEO, on le fait pas du tout, on n'optimise pas du tout notre présence pour, alors ce mot à tort, hein, mais pour une raison assez simple, qui est qu'un produit comme Mapster il n'y a pas de mots-clés qui le définissent de façon un peu universelle. Euh, et on a cherché, on a utilisé plein d'outils, tu vois, de suggestions de mots-clés ou autres pour savoir, OK, sur quels mots-clés on doit se positionner. Mais en fait, il n'y a rien. Et euh, parce que tu ne vas pas utiliser des mots-clés pour dire euh, euh, des, des, des cartes de bonnes adresses entre amis. Euh, tu vois, le mot-clé ami, ça ne correspond pas. Le mot-clé carte, ça ne correspond pas. Le mot-clé euh, bon plan, ça ne correspond pas. Le mot-clé restaurant, tu as juste trois tonnes de trucs dessus. Donc, en fait, au bout d'un moment, on est juste lâché l'affaire. Et en fait, le seul mot-clé qui fonctionne, c'est mapster. Euh, oh. et, euh, et, et tous les gens qui arrivent sur la fiche mapster, c'est parce qu'ils ont cherché mapster. Euh, et donc, en fait, on a un peu lâché l'affaire de tout ce qui est optimisation de, euh, de nos textes et de... Euh, tu vois, sûrement à tort, hein, on se prive d'un truc, mais comme on sait pas le faire, on préfère ne pas y passer du temps. Non mais
0: c'est intéressant ta ta réflexion sur le sur le sujet. Revenons à, à un point crucial qui est qui est le cœur de l'APP pour moi, c'est l'équipe. Tu me disais en, en intro que vous étiez une petite dizaine, enfin un petit peu moins. Et j'ai lu récemment que vous étiez répartis en fait aux quatre coins de la France. Tu peux expliquer un petit peu, Sébastien
1: Oui, bien sûr. Effectivement, on est une toute petite équipe. On est on est miniature. Euh, et il faudrait qu'on soit beaucoup plus gros pour être très honnête. Et encore, là, ça représente même pas la réalité parce qu'en fait, on est en grosse phase de recrutement en ce moment. Euh, et donc, toi, on est on est quatre dans la core team euh, et on est sept sept total parce que justement, on est encore sept. Il y en a un qui est même pas encore arrivé. Donc, on est vraiment minuscule, mais on a du boulot pour 20 euh, très clairement, et il faudrait qu'on arrive à, à, à être au moins une quinzaine pour que la boîte tourne euh, super bien, mais il y a une vraie raison aussi à ça, euh, si on revient un peu en arrière, on est passé par des hauts et des bas, on a, on a eu des, ce qu'on appelle des coûts euh, assez assez Alors il y a des moments où on pensait lever, et euh, parce que des fonds d'investissement nous a dit on y allait, euh, on s'est mis à recruter beaucoup 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 on est monté à 18 personnes je crois un truc comme ça euh, et euh, on fait partie de ces boîtes tu sais le le, le truc où on dit non mais ça ça n'arrive pas le fond qui se retire juste avant de te donner l'argent ça n'arrive pas ne t'inquiète pas bon bah nous ça nous est arrivé euh, et donc une semaine une semaine avant de nous verser l'argent le fond s'est retiré euh, alors oui tu as des pénalités, as des machins, tu, peux, tu peux attaquer hein, mais quand il te reste 5 semaines de cash tu ne penses pas trop à ça euh, donc du coup on est passé par des hauts et des bas et moi du coup j'ai licencié, je me suis retrouvé à licencier vraiment plus de la moitié de la team euh, du jour au lendemain ce qui était la meilleure décision que j'ai prise euh, et, euh, et ça tu vois j'ai aussi appris euh, avec le recul c'est Elon Musk qui dit ça euh, il dit, hein, alors la phrase exacte je ne me souviens plus mais en gros ce qu'il dit c'est qu'une entreprise c'est la somme des vecteurs de tes employés un vecteur c'est une direction et une force et donc si t'as que des employés super forts mais qui vont pas tous dans la même direction euh, ça sert à rien et en fait moi c'est ce que j'avais j'avais une équipe alors franchement hein, tout le monde était super fort euh, mais ça allait pas du tout du tout dans la même direction euh, et moi c'était une, une période où je passais beaucoup de temps aux états unis pour essayer d'implanter la boîte là-bas et en fait, je revenais de mon voyage aux États-Unis et je découvrais qu'il y avait des features qui avaient été développées que j'avais pas demandées, euh, et que à l'inverse, il y avait des features qu'on était censé développer, qui avaient pas été faites parce que eux, ils avaient décidé d'autres choses, si tu veux. Et, euh, et donc ça, ok, les mecs étaient très forts, mais comme ça avançait pas bien dans la bonne direction, ça servait rien. Et le fait de se retrouver avec une équipe extrêmement réduite, euh, bah, on s'est retrouvé avec des gens monstrueusement alignés. Et en fait, on n'a jamais été aussi rapide euh, et aussi efficace qu'avec cette petite équipe. Et, euh, et donc, du coup, après, on a volontairement ralenti le recrutement en disant, OK, maintenant, on va recruter que des gens où on sait qu'ils seront alignés de façon mais, euh, monstrueuse. Ce n'est même pas aligné au sens alignable, c'est aligné vraiment au sens euh, viscéral. Il faut que les gens soient alignés avec notre vision, avec ce qu'on a envie de faire, euh, avec pourquoi on le fait, comment on le fait. Et du coup, effectivement, ce côté remote est venu là-dessus. Euh, parce que du coup, moi, je passais pas mal de temps aux US et ça me frustrait parce que j'étais le seul à être remote. Euh, donc, donc, donc j'étais un peu frustré d'avoir mon équipe en un seul endroit. Et comme j'avais aussi envie de les faire venir aux US régulièrement, enfin, j'avais envie d'avoir cette espèce de culture, tu vois, un peu mouvante. Euh, je leur parlais depuis très longtemps du remote avec un peu de réticence de leur part, faut, faut avouer. Euh, et quand le Covid est arrivé, alors, pour la petite histoire, moi, je me suis retrouvé nomade euh, euh, sans le vouloir parce que je devais m'installer aux États-Unis euh, pour un peu plus long terme, en avril 2020. Euh, et donc, on a eu la, la bonne idée de rendre l'appartement euh, parisien en, en, en février 2020. Très, très bon timing. Euh, <rire> donc, en, en mars, on s'est retrouvé sans appart et, et, et sans possibilité de partir aux US. Donc, on s'est retrouvé nomade. Et là, effectivement, du coup, euh, on s'est aussi retrouvé remote en même temps. Et donc, on a pris la décision, nous, d'être remote permanent euh, à ce moment-là. Donc, on a rendu complètement les bureaux. Euh, et en fait, l'équipe qui, au début, tu vois, il y a eu une phase, évidemment, on a un peu pataugé hein, de comment on organise tout ça et tout. Euh, et très vite, on a trouvé un super mode de fonctionnement euh, et tout le monde en a profité, finalement, pour quitter Paris. Et donc, euh, bah, du jour au lendemain, on s'est retrouvés avec personne à Paris. Il euh, y en avait qui étaient à Saint-Malo, à Toulon, à Marseille, euh, Bordeaux. Euh, moi, nomade. <rire> et, et, et donc, voilà, on s'est éparpillé. Et, euh, et quand s'est posé un peu la question, tu vois, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste sur ce modèle-là ou pas Bizarrement, il n'y en a aucun qui a eu envie de reprendre, tu vois, la, la, la vie parisienne euh, avec les transports et, les, et, et le bureau. Euh, et ce côté remote nous éclate. Sachant qu'on a un remote, donc très particulier. Déjà, on se parle beaucoup, on est, on est sur Discord toute la journée euh, en mode talkie-walkie. Euh, mais surtout, ce qu'on fait, c'est que, et je pense qu'on a été une des premières boîtes hein, à faire ça, euh, c'est que tous les dix semaines à peu près, on, réuni, on se réunit pendant un, pour un séminaire d'une semaine. Et, euh, et ce n'est pas un séminaire genre, euh, tu vois, le team building, où on fait la fête. Hein, c'est que euh, pendant une semaine, du lundi au vendredi, on se loue une maison euh, sur Airbnb euh, n'importe où en France euh, et on va bosser un peu en mode bootcamp de euh, tous les trucs qu'on n'a pas réussi à faire sur les dix dernières semaines euh, on essaye de, de, de débloquer tous les trucs on, on remet une roadmap euh, en place pour les dix, dix semaines d'après on discute de tout ce dont on doit, on doit discuter tout en faisant la cuisine nous-mêmes faisant les courses nous-mêmes et tout et, euh, et donc le, le team building se retrouve par le fait d'être réunis tous au même endroit mais par contre c'est extrêmement euh, euh, tu vois c'est studieux quoi
0: oui, puis ça doit être très enrichissant être, de faire les choses comme ça, les uns avec les autres, euh, autour d'un objectif commun.
1: Oui, et puis tu as, as un autre phénomène qui est très cool, si tu veux, c'est que quand tu vas le lundi matin au bureau, tu n'es pas vraiment content de retrouver tout le temps tes collègues, tu vois, c'est juste, bon, bah, tu vas au bureau, c'est une habitude. Quand tu les vois tous les dix semaines, euh, en fait, on est juste super content de se voir. Euh, et donc, on se réunit et on se retrouve sur le quai de la gare ou n'importe où, et on est juste super content et après, on découvre la maison tous ensemble. Et, et donc, il y a toute cette espèce de truc un peu surprise, de, tu vois, presque un peu colo. Alors, c est, c est, ça fait bizarre de dire ça, mais tu vois, ce truc de on se réunit entre personnes qui s'apprécient énormément et qui ont une même volonté commune. Euh, et, et, et du coup, tu as, as un enthousiasme qu'on n'aurait jamais si on était dans des bureaux. Quels sont vos outils
0: euh, cœur Tu parlais de Slack. C'est vraiment l'outil de, de l'équipe
1: Oui, Slack et Discord. Slack okay. et Discord au début, on faisait beaucoup de beaucoup Zoom, tu vois, comme tout le monde. Hein, on, quand on a démarré le, 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 le remote, ça a été un enfer, on détestait ça, euh, on n'aimait pas, on arrive. On a, on a essayé d'organiser des, des, des zooms café, des trucs comme ça, Tu vois, pour essayer de mettre du lien, un peu plus de fun, il y a même eu des époques où on obligeait les gens à, à se filmer pendant qu'ils bouffaient le midi, pour qu'on ait l'impression de manger ensemble, enfin, on a tout essayé, mais c'était un enfer, euh, et c'est euh, et, et, et les devs qu on, qu on, qu on, qu on nous, qui nous ont fait découvrir Discord, tu vois le, le côté un peu jeu vidéo, parce qu'ils utilisent beaucoup, beaucoup Discord, et en fait, on s'y est mis, et on utilise Discord sans la vidéo, où on n'est que à, que à l'oral. Euh, et ça, ça a été vraiment mais un, le jour et la nuit entre le avant et le après. Quoi. Et on, on, on a reproduit sur Discord des faux bureaux, avec des salles différentes et tout. Euh, et on a retrouvé ce truc du euh, « euh, on se dit des conneries euh. ». <rire> On, 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 on peut interrompre les autres même au milieu de la journée juste parce qu'il nous est arrivé un truc marrant euh, Tu vois, est-ce qu'on ne faisait pas en zoom parce que sinon il fallait qu'on s'envoie un lien zoom, qu'on se connecte enfin, c'était un, un enfer.
0: Alors Discord est, est l'outil par excellence du gamer mais aussi de, de tous ceux qui sont sur le web 3 et notamment qui, qui s'occupent des NFT puisque toutes les plateformes de NFT aujourd'hui sont sur enfin ont créé des communautés sur, sur Discord yes. ça, et j'en viens à te poser une question, qu'est-ce que ça t'inspire le Web3 Est-ce que tu penses que ça pourrait t'inspirer pour Mapster dans les mois et les années à venir
1: ah, Très, très bonne question. Alors, non, euh, mix Feeling. Il euh, y, y a un peu de déception avec le Web3, je trouve, parce que euh, pour l'instant, je trouve que ce qu'on fait du Web3 n'est que du Web2 euh, on appelle Web3, mais pour l'instant, il n'y a pas de, 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 de vrai usage, je trouve, du Web3. Euh, mais par contre, c'est quelque chose que je regarde depuis pas mal de temps euh, parce que c'est un vrai rêve euh, que j'ai avec Mapster euh, et, et je veux euh, vraiment euh, trouver le temps, l'énergie et les compétences euh, pour euh, faire de Mapster un vrai réseau social Web3 euh, avec deux objectifs à ça. Euh, le premier, c'est que un réseau social, notamment un réseau social comme Mapster, la valeur ne dépend que, la que de la contribution de mes utilisateurs. Euh, si mes utilisateurs n'utilisent pas, même si j'ai plein d'utilisateurs, la valeur de Mapster, elle est zéro. Euh, et, et en plus, c'est vraiment du user generated content, c'est-à-dire que c'est vraiment les lieux enregistrés par nos users qui font toute la valeur de Mapster. Bien et donc, je trouverais ça super cohérent que mes utilisateurs possèdent cette valeur. Euh, et et j'aimerais même, dans le, dans le truc absolu, que plus un utilisateur utilise Mapster, plus ça part dans la boîte. Euh, tu vois, et sa part de la valeur soit grande. Et donc réussir à trouver euh, via des tokens un moyen de faire ça et de refléter l'activité du user dans la part de la boîte qu'il a, euh, je trouverais ça dinguissime, mais malheureusement j'ai jamais eu le temps euh, et la compétence de réfléchir complètement à un modèle comme ça, avec euh, une sorte tu vois, de, de, de part de la boîte variable en fonction de ton
0: activité. Mais il va falloir que tu réfléchisses, parce que en fait, tu disais que c'était un peu du Web2, ça l'est pas tout à fait, il y a quand même des outils euh, quand on dit Web3, c'est quand même le socle de la blockchain. Aujourd'hui, ce que tu me décris, tu peux, tu peux le faire alors évidemment c'est le début c'est comme dans les années 2000 donc c'est celui qui va s'y frotter qui va voilà qui va récolter euh, des bénéfices mais aussi euh, des pots de banane parce que ouais. c'est en faisant qu'on apprend mais mais euh, tout ce que tu décris est, est faisable aujourd'hui hein, sur, euh, sur, avec la blockchain de, de faire
1: ouais, ça il bien sûr
0: il y a un truc génial à faire. Je voulais qu'on parle un peu qu'on revienne sur euh, sur les sur les stores, euh, notamment, tu sais, il y a il y a beaucoup de polémiques depuis euh, quelques mois autour euh, d'Android, yes. d'Apple, les les deux stores sont sont mis à mal. Il y a il y a des lois qui sont votées dans certains continents, y compris euh, l'Europe. Yes. Comment toi en en tant que développeur, tu vois ça Est-ce que pour toi ce sont des freins Est-ce que tu penses qu'il est logique d'aller euh, vers un peu plus de régulation euh, co comment tu, tu ressens les choses
1: hein voilà, moi j'ai une position assez tranchée là dessus euh, pour être très clair euh, je trouve que ça va pas du tout dans le bon sens ces lois euh, et que euh, euh, là, autant toutes les lois tu vois de privacy euh, ça je trouve ça extrêmement bien et effectivement il faut y aller et nous on est les, les premiers à dire euh, vois, par exemple euh, on, on est les premiers à ne pas être impactés par la RGPD par euh, les nouveaux systèmes d'Apple et, euh, et d'Android sur le côté anti-tracking parce que, comme on ne traquait pas, il n'y avait absolument aucun souci. Et donc, ça, on est ravis et c'est très bien parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'abus qui créent du coup des emmerdements parce que ça crée de la défiance euh, de, du point de vue du user qui, qui se retrouve à refuser des, euh, euh, des cas qui pourtant seraient légitimes. Tu vois? Et, euh, et donc, je trouve que c'est très, très bien de légiférer là-dessus et ça, j'adore. Par contre, le côté euh, essayer de dire euh, c'est des positions de monopole euh, et du coup, il faut casser cette prédominance de l'App Store, etc. Euh, je suis désolé, moi, ça me va très, 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 très bien qu'une appli sur iPhone ne puisse être téléchargée que sur l'App Store euh, avec des vraies validations. Alors déjà, d'un point de vue utilisateur, euh, j'en suis ravi. Et d'un point de vue euh, développeur, j'en suis encore plus ravi parce que ça me protège aussi, moi, en termes de copyright. Euh, je ne peux pas avoir un mec qui va juste euh, décompiler l'appli, euh, la recompiler sous un autre nom et la sortir sur un store tiers euh, en disant que c'est une autre appli, tu vois. Et donc, il y a quand même beaucoup de protection que moi j'adore et j'ai aucun problème à, du coup à avoir qu'un seul, qu seul store euh, et ça me simplifie beaucoup la vie en termes de développeur et en plus ben moi il y a un truc que je trouve même ahurissant, c'est que je n'existerais pas sans ces plateformes euh, et avoir accès à des millions d'utilisateurs potentiels juste parce que mon appli elle est sur le store euh, je suis désolé, Juste, s'ils si n'avaient pas de store, jamais j'aurais pu développer mon appli, il aurait fallu que je mette des moyens en marketing, en communication monstrueux pour dire aux gens, hey, 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 venez sur mon site pour aller télécharger mon appli, Enfin, ça aurait été un enfer, donc à un moment donné, ils nous offrent un marché dingue, ils nous offrent en plus un soutien technologique et un soutien en mise en avant ahurissant, et moi je remercierai jamais assez Apple pour ça, et donc oui on n'est pas à l'abri qu'un jour euh, Apple sorte une appli concurrente de Mapster, et, euh, et très clairement hein, on voit bien qu'Apple Maps a sorti des trucs extrêmement concurrents que ce soit les guides, que ce soit plein de choses ouais, ok mais ça fait partie du jeu que je savais dès le jour 1 euh, et je l'accepte et, euh, et si un jour il sortent un truc qui est mieux que moi, c'est juste que ça veut dire que j'ai pas été moins assez bon euh... Et donc, d'une certaine manière, j'ai que à m'en prendre à moi-même et je vais pas m'en prendre à, à Apple en disant, ah bah, ils ont copié, euh, ouais, ils ont copié Mapster. Bah, à l'arrière, tout le monde peut copier Mapster, tu vois. Donc, euh... Oui, après,
0: après, ils ont pas, ils ont pas vocation non plus à remplacer toutes les applications non, 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 euh, euh, pas, dans l'OS. Mais, bon, euh, Plan, c'est, Plan, Plan euh, est, est le concurrent de Google Maps. Donc, c'est vrai que Maps est très en avance, va, va très loin. Et même en termes d'usage, c'est, bon, là, on s'écarte un peu du, du sujet, bien que, euh, toi, la, la carte est quand même centrale, mais euh, Google Maps a fait des trucs incroyables pendant des, des, des décennies, enfin presque des décennies, j'allais dire des mais décennies, mais presque... Euh, ouais, ouais, c'est un truc de dingue. En tout cas, ta position est, est courageuse. Elle est d'autant courageuse que par rapport à ceux qui... Euh, euh, essaye de, de contrecarrer un peu les, les, les avancées des, des stores euh, bien souvent ils ne sont pas euh, clean sur la vie privée et vous ça a été fondamental dès le départ euh, vos, euh, les données les données de tes utilisateurs ne sont ni vendues ni partagées donc ça tu, tu l'as dit clairement euh, très tôt et puis tu as zéro publicité ce qui n'est pas le cas de, de beaucoup d'applications euh, avec te donne des un autre tra... exemple.
1: je te donne un autre exemple qui est aussi le système de paiement tu sais tout le monde dit ouais mais Apple euh, ils prennent une commission énorme sur le système de paiement était obligé de passer par eux pour le système de paiement, etc. Bon, alors le côté obligé, on peut, on peut être pour ou contre, ça c'est sûr, mais le côté, ils prennent une grosse commission. Euh, nous, on s'est mis à vendre des guides, c'est-à-dire tu vends, tu peux acheter sur Mapster, tu vois, les guides petits futés, pour ne pas te balader avec ton guide de, de, de 15 kg mais, mais avoir juste une carte, et en plus, elle est géolocalisée, donc c'est quand même bien pratique. Donc, tu as les guides petits futés, les cartes aux villes, enfin, en as plein comme ça. Et du coup, ça, c'est payant, parce que de la même manière que tu achètes ton guide papier, tu achètes ton guide sur Mapster petit futé et nous on leur reverse tu vois, le, cet argent. Et donc Apple prend une commission là-dessus. Oui, la commission elle est grosse. Sauf que moi en tant que développeur, si je devais en tant qu'éditeur d'applications et développeur, si je devais le faire moi-même, un, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve toute la techno pour le faire, etc. Et deux, il faut que j'arrive à convaincre mon utilisateur que pour un achat à 2 euros il doit aller chercher sa carte bleue euh, pour mettre son code, etc. Dans, dans mon système. Jamais le mec le ferait. Alors que là, le fait que ça soit intégré avec le système, du coup, le mec, il peut, il peut payer en un seul clic sans avoir à rentrer sa carte bleue ni rien, même pas la première fois. Euh, bon, bah, en fait, ça m'ouvre un marché de dingue. Donc, oui, je paye des commissions là-dessus. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a un bénéfice en face et je suis ultra conscient que ce bénéfice, il est largement, tu vois, supérieur à mon coût. Oui,
0: c'est tout l'écosystème, le, le, en fait, qui, qui, que Apple a mis en place, mais que Google aussi a mis en place. Mais on peut dire qu'Apple l'a mis d'une manière presque perfectible mmh. euh, et, et, ça, et ça fournit beaucoup de, beaucoup de choses aux, aux développeurs. On va revenir sur... Trois points pour conclure le, le podcast. Euh, L'un d'eux, c'est la réalité augmentée. Ça, ça vient, on en parle depuis des années. Apple a investi massivement. Je pense que 2023 va être une année charnière pour eux. Est-ce que tu penses que tu vas utiliser euh, leurs API euh, et que vous avez déjà commencé à réfléchir là-dessus Parce que très clairement, euh, bah, tu, tu es au centre d'un usage de réalité augmentée aujourd'hui.
1: Euh, ouais, oui et non euh, on, 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 ça fait très longtemps hein, qu'on qu en discute avec eux et qu'on se pose nous la question euh, on a eu beaucoup de mal à trouver un cas d'usage un peu sympa euh, parce que si c'est juste pour euh, montrer une direction en réalité augmentée euh, comme le font certains de nos concurrents hein, je trouve ça chiant, euh, je trouve que ça sert pas à grand chose euh, je trouve ça inutile et puis en plus ça serait juste comme les autres donc euh, je vois pas l'intérêt donc, on s'est beaucoup posé la question et, euh, et, et pour l'instant, on s'est toujours dit qu'on n'avait pas le cas d'usage. Là, maintenant, on commence, nous, à mettre le doigt sur un vrai cas d'usage qui serait sympa, en réalité augmentée. Donc, effectivement, on commence à regarder ça euh, et évidemment en utilisant leur, leurs outils. Maintenant, je pense que c'est encore un peu tôt pour nous et on va attendre d'avoir quand même un, dire un, un device un peu plus adapté euh, parce que la réalité augmentée à travers le téléphone, à part pour le jeu, Absolument. Euh, très anecdotique. Ouais, bon, d'accord euh, avec toi. Et, et tant qu'on n'a pas vraiment le device, tu vois, et même les lunettes, hein, je suis pas sûr que tous les gens qui portent plus de lunettes se remettent à porter des lunettes juste parce qu'il y a la, la réalité. Bien de sûr. Ouais,
0: donc, absolument. Donc ouais. on attend
1: un peu, mais par contre. On, Maintenant, on a quand même trouvé le cas d'usage. Donc, je pense que euh, si un jour, il y a un device qui commence à prendre, on pourra réagir assez vite pour, pour sortir une, euh, une fonction très, très, très sympa en réalité augmentée. Ouais.
0: Ok. Depuis quelques semaines, tu as, tu as mis en place une levée de fonds euh, participative. Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ça plutôt que d'aller euh, euh, lever des fonds, bien que tu nous as raconté l'histoire que, que tu avais eue il, oh. il y a quelques années mais Et, et, et où ça est Et, et comment euh Comment tu, quels sont les résultats en fait, de cette levée de fonds participative
1: yes. bah, le, le pourquoi, il est assez simple. Hein. C'est un, un avant-goût du Web3 euh, et que ce côté faire appel à la communauté et, et, et donner une part de la boîte dans la, euh, tu vois, à la communauté, pour moi, c'était euh, quelque chose que j'avais envie de faire et comme je n'ai pas le temps de le faire en Web3, euh, je me suis dit que le financement participatif en crowd equity pouvait être une très bonne solution déjà pour pour démarrer, sachant qu'on se posait quand même la question de euh, à quel point la communauté va être... Contente de ça et est-ce qu'ils seront réceptifs à ça on n'en avait aucune idée tu vois donc c'était donc une vraie grosse question et donc c'était un, un superbe cas de test et puis après il y a aussi ce côté euh, effectivement on n'est pas une société nous euh, Mapster qui est très facile à financer en France euh, parce qu'on est sur un domaine B2C mobile app freemium, c'est-à-dire non-gaming, non-marketplace, euh, qui n'est pas du tout un, un secteur valorisé par les fonds d'investissement français et, euh, et dans lesquels ils ont l'habitude d'investir. De, euh, de, Donc nous, on sait que de toute façon, ça sera compliqué de lever en France. Donc du coup, faire une levée comme ça en, en, en financement participatif, pour nous donner plus de moyens d'aller euh, à l'international et du coup de lever à plus grande échelle avec des fonds peut-être un peu plus anglo-saxons ou en tout cas plus internationaux, avait aussi un intérêt donc il y avait vraiment ce double intérêt qu'on qu 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 voulait et, euh, et au final on a, ça a été un raz-de-marée auquel on ne s'attendait pas euh, parce qu'on a ce que je te disais on ne savait pas à quel point les gens seraient ok pour devenir actionnaires de Mapster et en fait euh, on, on a été dépassé par le, le nombre de gens qui ont voulu euh, investir et, et on a du coup fait une campagne beaucoup plus courte que prévu parce que d'habitude les campagnes c'est un mois et nous on ne l'a laissé que 15 jours parce qu'on s'est dit de toute façon euh, euh, si on l'a laissé un mois, ça allait juste exploser. Et euh, donc, du coup, on a fait volontairement quelque chose de court pour un peu maîtriser, on va dire, le, le montant levé et pas se retrouver avec des, des montants trop élevés. Euh, et donc, du coup, on l'a mis en 15 jours et en fait, on a, on a atteint le maximum qu'on avait mis de 1,5 million. Et demi. Euh, du coup en moins de 15 jours et on a 2500 personnes euh, qui, ont, qui, ont, qui ont qui ont investi donc euh, c'est quand même complètement dingue de se dire qu'il y a 2500 de mes utilisateurs qui ont été mettre de l'argent euh, pour nous permettre de lever un million et demi avec cette campagne c'est juste extraordinaire
0: c'est énorme, c'est énorme. énorme. Excellent, excellent. Eh ben, écoute, j'espère que voilà ce, ce ce montant levé va vous permettre de faire plein de choses et, et de finalement euh, revenir aux utilisateurs parce que c'est souvent ça une application euh, quand elle est euh, optimum c'est c'est celle qui permet à l'utilisateur bah, de l'utiliser euh, chaque jour et, et d'en tirer des bénéfices. Si tu avais euh, des conseils à donner euh, à, à à des à des startups ou à des développeurs euh, qui veulent Créer une application, euh, tu leur dirais quoi et tu, tu, que, quelles seraient tes, tes recommandations euh, que, que tu ferais hmm,
1: C'est dur ça. Euh, non, c'est très très dur, avec toute humilité. Pouvez... Non, bah, parler aux utilisateurs. Ça pour moi c'est vraiment le truc numéro un. C'est vraiment de parler le, le, le plus possible aux utilisateurs. Euh, pour moi c'est vraiment le besoin le plus. Euh, et après, mais ça c'est plus du perso. Euh, faites quelque chose d'utile quoi. Et, et moi, je, et, et j'ai rien contre. Hein. Enfin, si, d'ailleurs, si, j'ai des choses contre. Mais tu as toutes les applis qui essaient de se lancer juste pour faire des, des réseaux sociaux de buzz, euh, de trucs de vidéos à la con, de photos à la con. De... Tu vois. Et euh, moi, c'est ce que j'ai dit quand Clubhouse est sorti. Dire hein. que Clubhouse, quand, quand ils sont sortis, j'ai tout de suite dit :« Mais je ne comprends pas ce truc et je trouve que c'est ridicule et je trouve ça dommage que ça marche. » Et heureusement, la, la, la suite m'a donné raison parce qu'en fait, ça ne marche pas du tout. En mais France,
0: a... dans mais... d'autres, dans d'autres pays, en Asie, aux États-Unis, ça, ça fonctionne relativement bien. Oui, Après, ouais. le modèle économique, euh, voilà, je. Et on... Mais même bon, au-delà de ça,
1: du problème économique, moi, je prends, je prends en plus au modèle sociétal. En fait, c'est quoi C'est une plateforme ou un, un mec qui, par égo-trip, va monter euh, euh, va monter une petite salle pour essayer de se faire briller en disant qu'il va donner des conseils à d'autres euh, et ce n'est que de de lego boost et moi des applis qui ne servent que à faire de lego boost euh, je, je suis pas que les... alors là je suis pas trop d'accord suis... là-dessus
0: parce que non mais parce que je suis utilisateur de clubhouse depuis le départ et je le suis toujours je n'ai pas abandonné et euh, et par contre j'en écoute j'en écoute très très peu de salles et en fait ce sont plutôt des communautés des petites communautés tu vois je vais te donner un exemple ce genre
1: de cas là je suis d'accord
0: ouais de, deux exemples moi c'est deux, deux salles que je suis depuis euh, bah, depuis la création de clubhouse il y en a un sur le nFT donc c'est nFT morning euh, qui a lieu sur euh, sur space sur twitter de temps en temps mais la grosse majorité est sur clubhouse donc là c'est vraiment une, la communauté du nFT euh, en France qui s'exprime euh, les artistes tout, toute la chaîne de valeur autour des nFT le, le deuxième euh, le deux, la deuxième communauté que je suis c'est autour du podcast euh, s'appelle le pod euh, c'est lepod.fr ils ont un site ils sortent un magazine et ils ont euh, ils font un podcast euh, ils font une, une salle clubhouse toutes les semaines autour du podcast pour eux. et, et c'est plein de gens qui créent les podcasts qui voilà et qui parlent entre eux et je trouve ça extraordinaire euh, parce que quand es, euh, bah, tu es en full remote ça permet d'être euh, en contact avec euh, 10 15 20 100 personnes euh, qui font euh, qui ont les mêmes passions que toi et on peut échanger des tas de choses donc sur ce plan là je trouve ça assez assez sympa quoi.
1: ouais je suis d'accord après c'est un cas d'usage un peu réduit tu vois et c'est pas... oui oui,
0: oui je, voilà. suis je suis d'accord mmh. je suis d'accord je suis d'accord mais beaucoup plus quand même hein, beaucoup plus euh, j'en suis un sur la 5G aussi euh, qui, est en, qui est anglophone qui, qui fonctionne très très bien donc c'est c'est pas mal du tout. En tout cas, merci beaucoup euh, Sébastien du temps accordé euh, sur Mapster. Euh, vraiment, euh, je, je suis admiratif de ce que vous avez fait parce que en 2015, quand vous avez euh, quand vous aviez reçu les les Watch, vous étiez tout neuf, tout nouveau et euh, le potentiel était évident parce que je pense que les applications autour d'une carte euh, sont importantes. Il y en aura toujours, il y aura toujours sûrement de, de nouvelles créations qui vont voir le jour et puis vous avez un boulevard devant vous pour euh, créer beaucoup de choses à l'intérieur de votre application donc bravo hein, bravo vous. à toi et à ton équipe surtout
1: merci encore
0: à bientôt sébastien
1: à bientôt christophe
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Sébastien Caron, fondateur de Mapster. J'espère que vous avez découvert et apprécié cette application, que vous avez envie de l'utiliser, mais surtout d'avoir apprécié les nombreuses pépites business que Sébastien a partagées avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur service qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Nous avons enregistré déjà pas mal d'épisodes durant l'été. Vous verrez, il y a de nombreuses surprises pour vous d'ici quelques semaines. À très vite 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.